0: Darf man bestimmte Aktien kaufen und andere wiederum nicht? Also kurz gesagt, gibt es eine Art Moral oder Ethik in der Geldanlage? Und genau über diese spannende Frage möchte ich heute anhand eines aktuellen Beispiels mit dir sprechen und dir dazu meine Meinung wiedergeben. Geht sofort los! Ich bin Sebastian Hell und wie der Titel schon sagt, darf man diese Aktie kaufen, möchte ich heute mit dir darüber sprechen, ob es bei der Geldanlage, also ich spreche jetzt von der persönlichen Geldanlage, wie man selbst sein Geld investiert, irgendwelche Grenzen geben sollte oder ob man komplett frei denken sollte und einfach in das investieren, wo man denkt, da kann man die größte Rendite erwirtschaften. Auch heute mal wieder eine ja, speziellere Frage, die mir schon länger eigentlich im Sinn ist und da dachte ich, da mache ich dir mal eine aktuelle Podcast-Ausgabe dazu und gebe dir mal meine Gedanken weiter. Denn wir sind ja aktuell in einer, ja, in einer Welt, die sich immer mehr verändert, die immer grüner wird und man sieht das auch ganz deutlich anhand der regulatorischen Vorschriften, die in puncto Nachhaltigkeit die Finanzbranche ereilen. Also aktuelles Beispiel der sogenannte ESG-Standard. ESG steht für Environment, Social und Governance. Das heißt, dass man auf die Umwelt achtet, auch auf die, ja, das soziale Gefüge der Gesellschaft, aber auch auf eine nachhaltige, solide Unternehmensführung. Die Punkte Social und Governance sind ein bisschen schwammig. Umwelt ist da eher schon konkreter, greifbarer, dass man also sagt, es müssen mehr grüne Technologien gefördert werden, es muss mehr nachhaltig investiert werden, wir müssen auch die Gelder der großen Vermögensverwalter einfach so lenken, also sagen jetzt die staatlichen Regulatoren, die Gelder müssen so gelenkt werden, dass einfach den Bereichen Geld zufließt, die einfach die Welt besser und grüner machen. Und da muss ich sagen, das ist erstmal ein Ansatz, wo man ja per se nicht unbedingt dagegen sein sollte, aber ich mache mir da immer große Gedanken, wenn Politiker auf einmal glauben zu wissen, dass, ja, dass sie einfach die Welt verbessern können, dass sie alleine wissen, was für die Menschen wirklich wichtig ist. Also so eine Art Nanny-Staat, sagen die Amerikaner immer. So ein Staat, der einfach dich bemuttert, bevormundet, auf dich aufpasst. Und wenn dann natürlich dieses politische... Ziel der Nachhaltigkeit noch flankiert wird durch die Notenbank. Und das sehen wir auch aktuell anhand der EZB. Also Christine Lagarde, die sich ja auch als inoffizielles Ziel neben der Inflationsbekämpfung, kann man natürlich auch schmunzeln über die Inflationsbekämpfung, die die Notenbank gerade betreibt, aber lassen wir mal so stehen, die ja auch mehr in Richtung Nachhaltigkeit investieren will, die ja auch Pläne schon geäußert hat, dass die EZB verstärkt Anleihen von nachhaltigen Unternehmen kauft. Also auch die Notenbank steigt hier ein, im Übrigen auch die amerikanische FED, die einem Art grünen Konsortium verschiedener Notenbanken jetzt vor kurzem erst beigetreten ist. Und man sieht also ganz deutlich, dass hier der politische Wille, auch der Notenbänkerwille, in Richtung nachhaltiger grüner Technologien gegeben ist. Und ich muss sagen, das ist erstmal ein, ein gutes Ziel, aber mir macht es immer Sorgen, wenn hier wirklich die Politiker, die Notenbanker eingreifen und diese Ziele versuchen zu verwirklichen. Und wenn eben nicht der Markt darüber entscheidet, also die, Millionen und Milliarden von Konsumenten, von Unternehmen, von Entscheidungsträgern, wenn die nicht alle ihre Meinungen zusammenwerfen und hinterher der Markt eine Entscheidung trifft und dann in diese Richtung geht, dann finde ich das viel nachhaltiger, viel sinnvoller, als wenn es von oben ja aufoktroyiert wird und am Ende wahrscheinlich noch viele, viele Gelder einfach fehlallokiert werden, weil halt Politiker nicht Unternehmer sind. Also das muss man ganz klar mal so konstatieren. Und gerade dieser ESG-Trend, der ja auch in die Anlegerdepots Einzug erhält, es gibt ja hier den Clean Energy ETF, der ja extrem gut gelaufen ist, auch ähnliche moralische Aspekte gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, nur dass die jetzt momentan noch nicht so politisch gefördert werden, sondern wo die Anleger mehr oder weniger für sich einfach entscheiden müssen. Mache ich bei meiner Geldanlage bestimmte Regeln oder bestimmte Grenzen, die ich nicht überschreiten will oder ist es mir egal? Und das konkrete Beispiel aus der Überschrift dieser Podcast-Ausgabe, also darf man diese Aktie kaufen, das ist Cameco. Cameco hast du vielleicht noch nie davon gehört. Das ist eine Aktie, mit der ich schon seit, ja, ich glaube mit, mit, mit 17, 18 ist die mir schon über den Weg gelaufen und es ist ein kanadischer Uranproduzent. Ich habe die Aktie damals zum ersten Mal um 2004 oder 2005 gekauft, weil damals auch so langsam der Rohstoffhype losging und auch die Uranpreise sich dann nach oben entwickelt haben und die Aktie hat auch so ihre besten Zeiten in den Jahren 2007, 2008 gesehen, also damals mit Kursständen von 40, 50 US-Dollar pro Aktie und ist dann mehr oder weniger in einen, ja, in einen Siechtum übergegangen, einen langsamen Tod, könnte man sagen, aber nicht, weil das Unternehmen Marode ist, sondern einfach der Aktienkurs ist so langsam nach unten geschlittert. Und da muss ich sagen, das ist eine Aktie, die ich auch, das kann ich auch ganz offen hier sagen, in meinem Depot wieder habe. Ich habe sie vor etwa einem Jahr aufgenommen, weil ich einfach im ja im Uran, im, in der Kernkraft einfach auch eine extrem nachhaltige Energiequelle sehe, die viele Probleme in Zukunft auch lösen könnte, auch wenn es mir natürlich bewusst ist, dass natürlich der Abfall dann irgendwo in einem Endlager auch gelagert werden muss. Also dieser Problematik bin ich mir auch absolut bewusst setze da aber auch auf Innovation, dass in Zukunft irgendwas mit diesem Abfall vielleicht gemacht werden kann, dass man eine smarte Endlagerlösung irgendwie finden kann und bin mir auch in diesem Zusammenhang natürlich auch der Risiken von Kernkraftwerken bewusst. Also wir haben es ja in Japan, in Fukushima gesehen, muss aber ehrlich sagen, dass ich dann nicht nachvollziehen konnte, dass die Bundesregierung in einer Art Hauruck-Aktion wirklich alle Kernkraftwerke hier heruntergefahren hat und schließen will, weil man dadurch ja natürlich auch nicht dem Klimaziel hilft. Also wir haben durch die, durch die Beendigung der Kernkraftenergie haben wir einen CO2-niedrigen Energiefaktor aus dem Mix herausgenommen und wir haben ihn durch grüne Energien, also ebenfalls einen CO2-niedrigen Energiefaktor, ersetzt. Was hätten wir stattdessen machen sollen? Wir hätten die Kohlekraftwerke herausnehmen sollen, die also sehr, sehr viel CO2 ausstoßen und die Kernkraft einfach länger laufen lassen und so hätten wir natürlich einen viel CO2-ärmeren Energiemix erreicht, um dann später zu sagen, okay, wir haben die Kohle rausgenommen, vielleicht nehmen wir noch Gaskraftwerke raus und als nächstes nehmen wir die Kernkraft raus, aber nicht als erstes, weil die ja schon CO2-arm ist. Also das mal so meine Meinung hier am Rande zu dem Thema. Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass global gesehen Uran einfach vielen, vielen Ländern helfen wird, ihre Energieprobleme in den Griff zu bekommen, vor allem saubere Energie zu produzieren, bis wir einfach etwas haben, was viel stabiler ist. Also auch da ist ja das große Problem bei grünen Technologien, bei Windkraft, bei Sonne, die funktionieren halt nur, wenn Wind da ist oder wenn Sonne da ist, aber es sind keine stabilen Grundversorger. Und da muss man auch sagen, China, die bauen ja momentan auch Kernreaktoren wie Wahnsinnig, fördern auch die Projekte in anderen Ländern. Also ich bin sicher, auch in Afrika werden noch mehr Kernkraftwerke in den nächsten Jahrzehnten kommen, weil es einfach eine... Energieform ist, die flächendeckend sehr, sehr viel Energie liefern kann, die aber auch sauber ist und es ist da, wenn man den Kompromiss eingehen möchte, vielleicht besser ein Kernkraftwerk zu haben, als ein ja, so ein Uraltkohlekraftwerk, was, was einfach alles verschmutzt. Und da, ich weiß, da gibt es viele Kritiker, die natürlich sagen, schau dir Fukushima an und absolut richtig, verschließe ich auch nicht die Augen davor, aber ich hatte hier schon diverse Gespräche, als ich in Leipzig mal eine Zeit lang gewohnt habe mit einem ja, Atomingenieur, der aus der Branche kommt und der gesagt hat, also, dass die deutschen Atomkraftwerke wirklich mit das sicherste ist oder das sicherste sind, was es überhaupt gibt. Da gibt es verschiedene Mechanismen, die dann greifen, wenn andere ausfallen. Und man muss ja auch sagen, wir haben auch nicht die Tsunami-Gefahr hier in Deutschland. Also da, wenn man diese Technologie, diese Hochtechnologie einfach exportieren würde, dann wäre wahrscheinlich erstmal im Energiemix allen geholfen. Und jetzt zurückzukommen auf Cameco, also der Uranaktie, die habe ich bei mir im Depot. Da ist auch ganz klar offengelegt. Und da setze ich einfach darauf, dass Uran in den nächsten Jahren, Jahrzehnten viel, viel stärker nachgefragt werden wird. Also momentan dümpelt der Preis noch am Boden, ist jetzt also im, müsste im 10, 15 Dollar Bereich sein pro Pfund oder 20 Dollar Bereich. Also noch nicht wirklich sonderlich interessant, aber wie vorhin erwähnt, wenn mehr und mehr Länder einfach in diesen Trend reingehen und sagen, wir wollen eine saubere Energie, dann werden viel, viel mehr Kernkraftwerke gebaut werden und es wird die Nachfrage nach Uran steigen. Und da kommt dann Cameco ins Spiel als weltgrößter Uranproduzent mit Sitz in Kanada. Die haben also in Kanada eine sehr, sehr große Mine, die größte Uranmine der Welt, das ist die MacArthur River Mine oder MacArthur River Mine, auf Englisch korrekt gesagt. Die ist allerdings pausiert seit 2017, weil eben der Uranpreis zu so niedrig ist. Dann haben die noch die Sieger Lake Mine, die ebenfalls Uran produziert. Die ist momentan allerdings mehr oder weniger geschlossen aufgrund von Corona. Also da gab es einige Ausbrüche. Und jetzt produziert also Cameco noch in Partnerschaft mit einem kasachischen Uranunternehmen in der Inkay Mine in Kasachstan. Die läuft momentan noch, aber du siehst schon anhand des niedrigen Preises, dass Minen geschlossen wurden, dass von Corona-bedingt Minen auch ebenfalls temporär geschlossen werden müssen. Und das führt natürlich alles dazu, dass der Uranmarkt weiter verknappt wird, dass einfach weniger produziert wird. Das ist im Übrigen auch bei anderen Rohstoffen. Und dass das natürlich ebenfalls den Grundstein legt mit der zukünftigen erhöhten Nachfrage, die ich einfach prognostiziere aus vielen anderen Ländern, die auf Kernkraft setzen, dass dadurch einfach der Uranpreis in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach deutlich anziehen wird, bis die Menschheit einfach eine bessere Technologie gefunden hat, die ebenfalls stabil ist, die CO2-arm ist und risikoärmer. Also da verschließe ich mich nicht. Aber Cameco ist so ein, ja, so ein Investment in meinem mittelfristigen Aktiendepot, wo ich sage, das ist eine Aktie, die kann man auf fünf bis sieben Jahre durchaus mal halten und kann da einfach auf einen Trend setzen, wenn man denn will. Und dieser Trend, und da komme ich jetzt auch langsam zum Ende, ist natürlich. Für manche fragwürdig und da muss eigentlich jeder für sich entscheiden, welche Grenzen ziehe ich bei meiner persönlichen Geldanlage. Also ich habe für mich entschieden, dass Uran für mich eine sehr saubere, sehr nachhaltige Energie, allerdings mit Risiken ist. Es gibt aber auch natürlich viele, viele Fragen, die man da diskutieren kann. Also weg von Uran hin zu beispielsweise ja, Banken, die Streubomben finanziert haben. Also auch das sind Dinge, wo man sagen kann, okay, gewisse Banken möchte man einfach nicht im Depot haben. Und das ist dann eine Frage, wo ich sage, da muss eigentlich jeder Anleger für sich selbst definieren, was ihm wichtig ist, was ihm nicht wichtig ist und mit sich einfach auseinandersetzen, welche Aktien er dann in sein Depot hat einholt. Ich muss aber sagen, ich würde hier nicht zu dogmatisch sein, denn nur weil eine Bank in der Vergangenheit, vielleicht eine oder andere weiß, es, die Deutsche Bank ist ja teilweise umstritten, mal den einen oder anderen Kredit fälschlicherweise vergeben hat, muss man nicht unbedingt per se sagen, dass das ganze Geschäftsmodell deswegen nachhaltig geschädigt ist. Also das ist jetzt kein Aufruf, die Deutsche Bank zu kaufen. Ich würde auch nicht investieren, aber das war jetzt nur einfach mal ein aktuelles Beispiel zu sagen, okay, Unternehmen können Fehler in der Vergangenheit machen, die können sie aber auch wieder heilen durch, ja, durch nachhaltiges investieren oder Nachhaltigkeit, indem man dann Sachen einfach unterlässt und gewisse Prozesse aufsetzt, damit sowas einfach nicht mehr passiert. Also da sollte man einfach nicht zu so lange nachtragend sein, sondern auch flexibel sein, einfach in seiner eigenen, ja, Gedanken, Gedankengut oder Denkweise. Und ja, dann würde ich sagen, komme ich jetzt mal auch zum Ende. Wie gesagt, jeder muss bei der Geldanlage für sich entscheiden, was ihm wichtig ist, wo er einfach Grenzen sieht, die Grenzen dann ziehen und einfach das Depot so aufbauen, dass man sich selbst damit gut fühlt und selbst damit identifizieren kann. Denn bei der Geldanlage, da reden wir ja von Jahrzehnten und wenn man da einfach Dinge macht, die man selber nicht unterschreiben kann, hinter denen man nicht richtig stehen kann, dann wird es auch schwierig, diese Geldanlage wirklich dauerhaft fortzuführen und deswegen sollte jeder vorher für sich definieren, ob er sagt, ist mir komplett egal, ich achte auf nichts, dann ist das für mich auch in Ordnung oder man sagt, ich habe da und da Grenzen und dann achte ich da drauf, weil ich will ja langfristig investieren und ich will mein Geld auch in die Bereiche lenken und leiten, die mir persönlich wichtig sind. So, dann war es das jetzt von mir für diese Ausgabe, die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Ich wünsche dir jetzt ein frohes Weihnachtsfest, ein besinnliches Weihnachtsfest in dieser mehr oder weniger ja, turbulenten Zeit, spannenden Zeit, aber ich bin sicher, wir stehen das alle gemeinsam durch und wir werden auch bald wieder ein ganz normales Weihnachten hoffentlich haben, aber da bin ich ganz zuversichtlich. Und wie gesagt, frohes Weihnachtsfest dir und deiner Familie und gerne gerne auch eine Bewertung natürlich für mich da lassen als kleines Weihnachtsgeschenk, gerne die Ausgabe teilen und dann schaffen wir einfach die monatliche Hörerzahl zu steigern. Wie ich vor kurzem erfahren habe, über oder im fünfstelligen Bereich sind mittlerweile die Hörerzahlen des Podcasts, also er wächst sehr schön. Das freut mich natürlich sehr, gerade zu Weihnachten und dann war's das.